0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解九零年代流行的十个超瞎趴小屋，有他们，你就是可以横着走。今天要聊聊关于说时代的眼泪。身为就是七年级生的我们，跟八年级生还算比较 close 一点，大概是八年级中段班到七年级生，会对今天这一集非常有感。那如果你是更年轻的九年级生，零零后，你听听看，你有没有知道我们今天在讲什么？就是七八年级生呢，小时候经历过那种所谓的不知道电脑为何物的年代，没有网络，没有 WiFi。没有手机，手机是那时候甚至连大人都还不普及。现在你生活中看起来超平凡的各种东西，在那个时候你就绝对想象不到，你就想象不到，竟然会有一个像手机一样这么平面的东西，但是可以拿来打电话、上网。那时候根本就是想不到，连电脑那时候还在伯杰，只有在学校的那种五年级之后的电脑课才能够碰到电脑，家里可能连这东西都还没有。所以呢，今天来聊聊关于说。九零年代，就是西元一九九零到两千年就是黄金十年之间，有什么有趣的东西？可能你以前拿过，或是如果你在那个时段你还没出生，你可以来猜猜看那十个东西是什么。我做了一张图片，总共有十样的东西，我会放在 IG 的现动。你如果听到此刻这个 p a c k a g e 的话，你可以去 IG 搜寻，其实你应该拿后点现动就可以看到这个十样东西，你猜得出来？它是干什么用的吗？首先，第一个就是如果你有经历过九零年代，那时候日剧非常的夯，大家很哈日。在九零年代末期呢，日本的玩具公司万代就于一九九六年推出一个跨世纪的玩具，叫做电子机，它的英文叫做 Tamagachi。Tamagachi， 我不确定它的是不是这个发音是不是正确，因为它是用日文翻过去的。当时呢，就是掀起的热潮就宛如前几年所谓的旅行青蛙这样子，就是风靡老少，不管你是什么年纪的人，都会人手一集。而且刚开始卖还不便宜，我记得刚开始卖好像要就是几百还几千块。然后那个时候，就是小朋友就会想说，我好想玩那个，到学校去大家就有那个东西，就觉得说。天哪，你走的好前面哦！就是你怎么会有这样跨时代的玩具？可以在一个小小的机器里面可以养一只，就是所谓的电子的小鸡。那个小鸡呢，就是你要喂食它，然后跟它玩游戏跟打扫。喂食呢，就是顾名思义、就是喂它吃东西，你要定时喂它吃东西，不然它要饿死。啊，玩游戏呢，就是等于是你要有点陪伴你，我陪它玩游戏，它就可以增加一些，就是你知道生命值，然后可以就让它进化到一只更大的小鸡，然后打扫。就是他会。排便，所以如果你如果没有固定打扫，那它可能就会被它的大便给淹没，就会死掉。它是会死掉的。所以呢，那时候很多小朋友就是会照三餐在妹子看电子鸡，然后就它好可爱，就是随时跟它玩、啊，然后或是该喂它吃东西也就喂它吃东西，然后看到大便的时候又很开心，然搞爬就是拔屎拔尿。虽然名为就是电子鸡，但是它长得其实一点也不像是鸡的形状，它看起来有点外星生物。但是呢，就是小朋友拿那个东西就。就是大家会觉得说那种饲养的概念，觉得说会有，就是对他会。付出真心，你懂吗？就会，而且他这样他会死掉，所以等于是有点生命教育的意涵在里面。但是小朋友可能玩久了就会腻，你懂吗？会可能忘记打扫，或者忘了喂食，最终最终就是那个玩具可能就会丢着，然后就会变成是家中的爸妈或者是长辈拿去玩。那通常长辈就会非常有毅力，他们就会把它养到那种，因为它会有进化，它从那最开始还说它会依照你不一样，比方你养法不一样，你的喂食。程度不一样，你的玩乐陪伴的时间不一样，它就会变成不一样的姿态，然后到沉积这样子。那这个东西就是那个年代的小朋友一定经历过去人手一鸡，然后最终最终就一定会用不见，就是可能放在餐厅忘记，或是就被家里的那种长辈拿走。那我也不例外。后来那一只鸡就被我被我外婆拿去玩，然后他就把它养到很后面断速。我刚开始我就一直不停地死掉，那後,后来就就放弃。这就是九零年代的一个跨时代的游戏，叫做电子鸡。现在第二个九零年代流行的超瞎趴小物呢，就是鹅，蓝阿飘。这个东西我真的觉得应该是七年级生才会有感触。如果是八年级生，我觉得他们应该是连看都没看过。因为那个我自己这个年代也在很小，大概国小二三年级才看到这个东西。五六年级之后，因为我刚刚所说的什么电子机啊，有等下还要介绍另外一个也是跨时代的小玩具出现，大家就比较不会去玩啊,啊。飘。它是一个。中国传统的铜版纸牌，然后又称豆片，它最早可以追溯到明清时期的叶子戏，后来经过一些辗转变化呢，就变成了哦四色牌啊，或是香烟的画片，它就后来演变成就是小朋友喜欢就干妈店买的安啊票，它的玩法呢，其实我。以前小朋友小朋友根本没有所谓的知识玩法，可能就各拿一张就可以在那边互相斗来斗去。但是他的正确玩法是两个人各挑五个安阿飘，所以共十张，然后用大拇指去压那个塑胶片，然后让他可以跳起来、跳起来、跳起来，然后一对一的攻防，看谁的安阿飘会。盖到会跳起来之后会盖到对方那个昂的票，等于是他就输了。你盖到他上面就等于是你赢了。那但除了一些基本玩法之外，各地学生就会有自己不同的玩法。那你知道大家就是人手一袋，下课的时候就开始在互相厮杀。我记得我国小二三年级的时候应该是有玩过一阵子，那后来可能就是有新的东西出来就没那么流行。那真的是我们很小时候，我觉得六七年级可能会比较有共鸣。八年级虽然那时候应该已经没有这个东西了，那那个时候我还记得，永远记得高。段玩家就所、是、谓的高玩，高玩他们会把那个豆片上面的去拿立可白，就把它涂在那个上面，让它让他越来越一层一层的往上涂，它就变得极厚，它变得很厚，所以就很难盖到它，因为它厚度不一样。这样子就可以全面的提升你这个安阿飘的防御力跟攻击力，然后大家也会觉得说哇，他他的好厚啊、哦！有些真的是小朋友有些太较真，有可能一次涂了好几罐迪可白，厚了跟这是离奇。但你那时候看到，你候你会想说心里一抽，后说怎么可能得了他？但是有时候过后会变太重，就是翻不起来，那也是可能大家要注意的事情。这、就是第二个安阿飘。现在第三个关于说九零年代流行的超虾趴小物呢，就是三。四驱车，我在那个图片里面其实是一个四驱车的车壳扣。我跟你讲，你没有玩过四驱车，我放那个照片，那个车壳扣就还有两个像圆柱状，然后它可以转动的那个扣子，一定是你玩过四驱车，或是你经过那个年代，才会知道那是什么东西。遥想当年，在九零年代的末期，那个时候推出了一个跨时代的动画，叫做《暴走兄弟》。那那时候有非常多的什么小豪啊，忘记还有什么其他的名字，就每个角色都有一台就是四驱车。然后那时候他们的动画就是他们会有四驱车比赛，那四驱赛是会跑，然后这个是他们跑的人要跟着跑，但是他就会人人机合一，就他可以指挥他的那个车子往那里行动，但是。如果你跟我一样有经历过四驱车的年代，你真的有去组装去那个模型店，那时候真的还是文具行或所谓的模型店，然后还有不一样的车型，因为每个角色都不一样，而他们会去像那种灌篮高手这样打比赛，会有国际的赛事，有英国队、日本队、韩国队什么，那每个队它就有不同的，呃，比如有些那种三角剑，就是那种三角形的。然后我最喜欢个人偏爱是黑蜘蛛，就是它的那个蜘蛛鞋尾，然后它的那个旁边的那个旋转是有可以你知道可以切割别人的車。车体的，后来那时候，这个部片真的是跨时代的动画，每个小男孩都一定会去。玩具店或是模型店去买自己喜欢的那个角色的四驱车，然后它就是要自己组装，所以它等于是很意志。而且呢，如果你再更高一级点，你一定要买工具箱。工具箱呢，顾名思义就是你可以替换它的轴心啊、马达。然后那时候大家就是很风靡说马达，你知道贵的马达其实你可以买现成的很贵，但是有些人就会自己在那边绕铁丝，自己在那边做马达。然后有时候你做完马达之后，你还要测试，就是它那个什么索罗。螺丝，你可以去换你那个轴，我都忘了它的确切的名字，反正侧边是可以，那个圆圈是可以换，轮胎也可以换，然后里面的一些机身也是可以替换，你可以加一些外加，像现在改车一样，可以外加一些东西，变铁的或铝的，增加它的重量或者减轻它的重量，所以它等于就是一个你可以 DIY 可以那克制化的玩具，而且它真的可以跑，它可以跑之于是呢。那个时候，如果你有在玩四驱车，你拎过去所有的道场，它所有的道场就是宛如现在的 Pokémon， 就是你会去打道场，它是实体的，就是会有一个空间，然后里面是有那个轨道，所以你可以放你的四驱车，肯定要付费吧？我忘记了，我有去跑过，你去跑过一次，你就知道说那个四驱车跑的是爆快。真的是爆快，你不可能在他旁边跟着跑，所以那个动画是骗人的。但司机是跑了爆快，而且你就是要去测试的原因，就是你以为你就是怎么，你里面加了一堆很重的东西，或是你改车改得很夸张，你去跑，它一秒就飞出去轨道，它根本没有办法在里面跑，因为重心不稳，或是车速过快，根本没有办法在那个车道里面跑得很顺。所以呢，这就是所谓的验收成果。讲到暴走兄弟，每个经历过九零年代的小男生一定有一台自己的四驱车，而且呢，就是在家里这边组装了老半天，在家里跑都没有问题，因为就是没有轨道嘛。当你去轨道跑的时候，就所谓的养兵千日用在一时，你就幻想说，我去道馆跑一圈，一定会引起大家羡慕的那个。你要眼光，大家就想说：“天哪，那个人组仓怎么会跑这么快？”然后自己会说什么，你知道，跟别人比，就是你知道你的速度会比他快很多圈，或是会超越别人，就是明明觉得自己菜比吧，去跑过一次，你就知道说那个专业真的是有差。因为我自己就组装过一台，就是所谓的黑蜘蛛，然后去跑过一次，它真的是转弯就飞出去了，就是个爆冲，它就你知道支离破碎。那后来就回去还在修改，但是那个东西真的是一个你知道美好年代。这是第三点关于四驱车。加第四个关于说90年代的流行小物呢，就是四 Game Boy。我在那个图片上面放的是 Game Boy 的卡片壳，就它是塑胶的。我想现在的小朋友没有玩过 Game Boy， 看到那个壳，一定会以为那个是不是拿来装一些色色的套套或什么之类的。它其实就是拿来装 Game Boy 专门的游戏卡带。那时候人手一机，那加上你就是你有所谓什么音速小子啊，那个神奇宝贝啊，或是那种就是一些经典的游戏，就是真的是那时候就有那个卡带，大家一定会做个动作。如果你有玩过 Game Boy， 不知道是谁带起这个旋风，约定成俗，就是一定如果卡带就是读不到或是有点宕机的时候，就是拔起来一定要朝那个卡带里面那个缝吹一吹，它就会恢复正常。这个都市传说还不止限定于 Game Boy， 后面还有所谓的红白机，还有所谓的任天堂，只要是卡带吃了都只要坏掉，你就会拔起来，就会吹吹，然后再把它放回去。那加上那个我刚刚说的 Game Boy 的卡片壳，大家会好好保存那个壳，因为那个东西就是不能够潮湿，不然它就是里面那个。接触的会锈蚀，会那很咸咸。然后加上它电池也是，大家一定，如果你有在玩 gamble， 你不可能傻到真的、就是、是每次去干妈店或者去便利商店买那个就是现在很烂的那种电池，你一定会买个东西。充电电池，我现在讲充电电池，大家一定没有概念。它是专门在重，可以就是重复利用环保电池，就是那个电池可以，它是一个机台，然后你可以把电池放进去，然后那个电就可以充饱之后装到 Game Boy， 然后你你 Game Boy 没电的时候，再把那个电池拿去放到那个机台里面充电。这样讲大家是完全不知道在讲什么，就是所谓电池不是有分什么四号、三号。那你就可以去买对应的就是专门在充四号、三号电池的充电的那个机壳，然后它直接以插在那个插座。但是你要记得买电池是买可以重复使用，一般的电池是不可以充的，就是它是一定要是专门可以重复使用的充电电池，才可以无限的一直不停的充电。我觉得好多要补充好多废话，这是第四个关于说 Game Boy 的卡片壳。再第五个关于说九零年代流行的超虾趴小物呢，就是五。我在那个照片上面放的是三点五软磁机。什么是三点五软磁机呢？照片里的这个东西呢，就专门否三点五磁片。叫做 f l i p p y disk， 对于九零年代人来说，这个东西就是跟现在 USB 或所谓的再早一点点年代就是的光碟，就是先有三点五磁片，后来才有光碟，再后来的 USB， 到现在可能是用云端。但现在 maybe 就是两千年后或九零年才出生的小片，可能真的是没有摸过什么是三点五磁片。如果你不知道什么是 3.5 五磁片，就想象它是个 USB 的概念就对了。但是，一片一片的，那个时候每一台电脑就一定会附装一个叫 3.5 软磁机。后续的电脑可能就会有什么光碟机，就是可以啊、呃、听音乐啊、看影片、啊，甚至可以烧录光碟。那 3.5 五磁机是基本上是配备，就是一定会有这个东西。但是后来电脑大概2000年过后，电脑就开始慢慢的更新，就会开始有点绝种了。现在此刻的你，如果没有用过三点五磁片，你一想说：好复古的东西怎么会那么老气？还要用什么所谓的磁片？你一定就想嗤之鼻兮。但我跟你说，那个年代。不管是小学生或者中学生做报告，如果可以潇洒那说啊，我就存在我的 3.5 五磁碟片，我想潮到出水，真是高科技范儿，就是那非常高科技。因为那个时候的电影，如果你去看那些老旧电影，什么不可能的任务啊，或是一些什么零零七，他们那个年代是 copy 资料，你知道偷资料也是用 3.5 五磁片，好吗？所以呢，说到 3.5 五磁片，就是那个年代的科技很前面的东西，但是后来就慢慢被淘汰，被光碟给取代，然后光碟后来要被 USB 或是被云端给取代，所以现在也没有所谓的人在用光碟、实体的 CD 也没有在用，然后甚至看电影，可能有些人会收集蓝光，但是我觉得那个也是未来之后应该会变得云端的。那讲到三点五磁片呢，还要插一个小插题，就是那时候如果你在玩游戏的人啊，那时候你任天堂有出一个机台但是但支持正版。我在是因为现在任天堂应该是已经没有在玩这个东西了，它是一个可以额外加装在上面，然后上面是可以插三点五磁片，你就可以去。你知道做一些盗版的行为，然就可以拷一些东西，然后就可以玩游戏。那个时候很多男生也是会靠那个机台就可以就玩到很多很多的游戏。那我是不支持盗版，但是我就跟大家分享一下这个怀旧游戏的一些偷吃不的小配包。这是第五个三点五软磁机。接下来第六，关于说九0年代超流行超下趴的小物呢，就是6 VHS 录影带。然后我放的那个照片其实是 VHS 录影带的倒带机。说到那一台红色的跑车，它可不是一般的玩具跑车。家里有 VHS 倒带机，那个、真的是走在很前面，而且那个等于是九零年代家中必备的东西。你如果有经历过，你爸妈有经历过九零年代，如果家里有电视，他们一定要那个东西，因为 VHS 就需要倒带，就是所谓的录影带。这样很难形容录影带怎样，它就是大型的卡带。那如果你连卡带都不知道什么东西，我真的无法跟你聊天。想当年，就是录影带出租店，就是所谓的百事达，百事达应该也听过吧？就是男女老少，以前就是可能啊，日剧很风靡，那时候还流行所谓的，我们小时候还流行港剧，就很多說哦，什么真情，有人听过吗？就是真情啊，日剧啊，或是一些。美国好莱坞的电影，那那时候都会出卡带，你就得去百事达或者去哪边租借。那时候小时候是真的是租借 VHS 的录影带，那你可能租借完之后，隔几天就要去还。那我记得我小时候，就是我其实我用 VHS 大概用到国小五六年级吧，就真的是跟 CD 做交接。所以在 CD 之前，大家就是用 VHS 在看电影，或是看剧集，在追剧就对，就没有想像现在是用串流。那那时候就是所谓的 VHS， 你就得每个礼拜去接那百事达这样子。我记得我们家中以前也有所谓的 VHS 的那个录放机，然后也有那个红色的车车，就是可以倒带。然后大人当然会租一些，就是港剧啊，或是日剧什么之类的，或是电影。那我就去就会租所谓的小飞侠一零一中狗，就是迪士尼那时候有。一系列的卡通动画就推出，但是是我小时候真的看超多，就是迪士尼的卡通。后来近几年都被翻拍为真人版的电影。那那个时候大家小朋友就是看所谓的就是迪士尼的卡通。那大朋友看什么呢？除了我刚刚说了港剧啊，或是日剧啊，或是一些美国电影之外，其实呢。出租店除了那种百事达之外，那种传统，我之前去租界的地方是不知名的，他们自己私营的那种出租店，它就会有一个很奇妙的地方，就是一個小小的门，而且里面就很灰暗，而通常都是一些黄光或红光，但是那边就是大人限定可以进去。我那时候年纪太小，所以从来没有进去过。那就是一些男性的一些天堂跟消遣的乐园，那你们就是会出租一些就是成人的影片，那那时候也是得要用就是。录影带的形式去去租借，然后还要归还，那你还要类似要办会员，有点像就是后续像所谓的白鹿洞啊，白鹿洞现在应该还有几间存在、啊，就是所谓的啊、呃、漫画店跟、呃、光碟片出租店啊，那时候可能就是录影带出租店，而且不得不说，像这种所谓的录影带，就是 VHS 这种东西，它其实很容易坏掉，因为你都放个。那个次数过多，有时候就会卡带。那卡带你一拉出来，就整条会被那个你那个里面的胶片就会被整个拉出来。那再更不用讲，有时候那个还会那個、潮湿，它也会有壳。但是有些壳你收藏就是不好的话，它也是会发霉。然后甚至是有些会刮伤，刮伤啊，又是断掉，那就得要拿胶带把它粘起来啊。在播映的时候，你就看那一个画面突然哎、欸，怎么变成白画面或黑画面？这是蛮有趣的一些小时候的回忆。就是、第六个 VHS 录影带。加第七个网你说，九零年代超瞎趴的小物呢，就是七。我在那个照片上面放的是一个音乐的卡带跟一支铅笔。那你懂我那个要呈现的意思吗？如果没有经历过那个年代的人，你就是不知道。卡带跟铅笔之间有什么关联？但是如果你有经历过卡带的年代的话，你一定会知道说它是用来干什么的。在历经 CD 普及之前，从一九七零的初期到一九九零的晚期，卡式录音带算是那个时候你在听音乐的主流的媒介之一。它等于是那个时候后期九零年代后期开始出现 CD， 然后在前期还有所谓的卡式录音带。那卡式录音带它到底怎么样播放呢？它的播放器通常都是跟广播的那个播放器合在一起，所以它可以听广播，也可以听卡带。卡带呢，如果你没有用过人，人就稍微介绍一下卡带。它最独特的播放方法，它就是有所谓的 A、B 面，你要从 A 面听完再翻到 B 面，这样它才可以就是。正转再倒转，你必须手工的将卡带就是取出，然后再翻转再放回，必须要自动翻转，它没有那种现在就是可以自己翻转的功能。那为什么会放一支笔跟卡带的用意呢？如果你就是有时候你要倒带的话，就得要插入那个六角形的铅笔。行家中的行家，各种高手就懂得说他怎么倒带，用那个去转。跟大家介绍一下，其实离大家也不算太远。就是现在的流行天王周杰伦，他第一张专辑其实呢，也是有跟上卡带最后的那个时代，也有出所谓的卡带。那其实我本身我也没有老到说我在年轻的时候有大量的用过卡带，但是我的确有买过一张卡带的专辑，但是我国小三四年级的时候。在菜市场买到了卡带专辑，那时候也很多盗版泛滥，可是我记得我买那个应该算是正版。那至于我买的是谁的专辑呢？就是留这个伏笔，之、就、后、是、再聊音乐。而这是第七点，就是关于说九零年代超瞎怕的小屋，就是音乐卡带。现在很多流行大的歌手，像 Adele 或者 Lady Gaga， 可能为了就是然后纪念或者做一些噱头，他们也会出所谓的卡带版本，就留给一些乐迷做收藏。接下第八个观点说，九零年代超瞎趴的小物呢，就是把球员卡。在那个年代 ，Kobe Bryant 跟 LeBron James， 大家都还不知道他们是谁。唯一的神，篮球大帝，就是 Michael Jordan。什么湖人队啦、公牛队的球员卡，我记得于一同志时，我第一次被震着，当时是我去一个富家同学家，就是国小的时候去别人家就玩游戏什么之类的，然后那个家里非常有钱，那个男同学呢，他就拿出了一大本像相簿一样的大本的球员卡，那那时候我根本不知道什么是球员卡，他就是一翻开，正是在发光。只是今日我都还感到那个正哲，然后还他那个嚣张的嘴脸，我现在都还记得。就知道那个年代能够拥有所谓的正版球员卡有多难得，现在应该还是有在卖。那历经了就二十几年的岁月。他如果还留 着， 那真的是不可同日而语。而且我记得以前会卖一些盗 版， 还是卖一些就是要抽 卡， 然后有些文具店会有那种转转的 卡， 那那可能就是比较低价的。那我永远记得那一阵子篮球之神 Michael Jordan， 就大家现在应该还记得。对当时有在迷 NBA 的小男生来说，他们就会去搜集卡片，那有时候会抽到重复，他们就会交换或是贩卖给别人，让一个赚钱。所以呢，这也是叫 Good Memory， 就是第八球员卡。现在第九个关于说九零年代超下趴的小物呢，就是九公车磁卡。听到这里，你一定也想说，哎，因为卡不是也是公车磁卡嘛，有什么好特别的？我跟你说。悠游卡其是二零零二年的六月才推出的，后续才慢慢的演变成现在大众所就是广为流传。那你就好奇说，那在二零零二年的六月之前，大家是什么搭公车的呢？我跟你讲，除了就是万年不败的投零钱之外，就是用公车磁卡。我在 IG 那张照片里面就有放了一张示意图。我那个年代正是在国小国中的时候。那个时候真的每隔一阵子就要去便利商店买所有的公车磁卡，它有分两种价格，有有成人的跟学生，然后还有分那种什么月票跟那种就几次的。想当年每个搭公车的上班族跟学生，就是定期一定要去拥有所谓的公车磁卡，然后呢，它面额用完之后呢，就完全。不能够加值，你就只能扔掉或者留作纪念。那我必须说，有用过公车磁卡的人，接下来三个状况你一定，我跟你发誓一定有遇过。一就是你就是放在口袋里面，然后就丢到洗浴机去洗了，然后变成整张洗掉它那个颜色，就是整个变白色就失效。你可能花个七，我觉得七百多块吧，我记得那是七百六还七百二，忘了。就是你要整张失效，而、啊、可能用了几次你就心痛，然后就是默默的跟爸妈讲天，件事，就被骂。或者是有时候不小心凹到，因为它就是个薄薄的瓷片，它就比那种什么金融卡还要再更薄，它就是个薄很薄薄如纸。然后它有的时候就放在口袋里面就被凹到，凹到之后呢，你上车要插进去就会卡住，它就无法感应，就会没有办法打公车。亦或是第三个大家一定有遇过，就是。失踪，失踪，再失踪，就是你永远不知道为什么他会不见，因为加上那个没有所谓的。实名制，所以被偷走或者你掉了，别人捡走，它就是可以直接使用，完全不会有任何被发现的疑虑。当然，那个磁卡它背面是有图案的，但那个图案就是如果你去边利商店买，有很多都是大量都是一样的，所以你很难举证说那是你的。所以呢，真的是超级脆弱，又超级容易不见。然后你这样用生命去守护那个公车磁卡，很多时候就用不见，或是被那放到口袋里面洗掉。我真的是洗过好几张，是第九个公车磁卡。现在第十个关于说九零年代超下趴的小物呢，就是十乖乖筒。我想乖乖筒，它真的是陪伴无数七年级生，尤其是国小生或幼稚园共同的回忆。那个年代最，我现在最下趴这个主题，我定说就是佛乖乖筒。那个年代。你生日的时候拿乖乖筒去学校，大家就会那种羡慕的目光。我说：“天哪，他今天带乖乖筒，我不太开心了，等下可以吃乖乖筒里面那个糖果。”那个糖果后来我就不知道去哪边买了，就是乖乖筒里面有那个软糖。它软糖呢怎么说？它是圆形，它有各种鲜艳的颜色。然后們外面可能有些嗯、呃、砂糖吧，我想。然后就它就是一口一口这样子。然后里面有一些小饼干或者是玩具。重点是那个乖乖筒。外面的那个乖乖，就是跟现在的乖乖那个，呃，公仔是一样的。然后就他们会是一些可爱的图案，那个铁的桶子，有个把手。那个很多人就留着去当盆栽，或是装一些小物。家里就是一定会有那个乖乖桶，不知道为什么，或当存钱桶之类的。我跟你讲，国小时候会带乖乖筒去过生日的，只有富裕人家的小孩。喝米啊，他们才会说的乖乖筒会在生日，不然一般贫穷像那种一般的小朋友看到乖乖筒就说：“好贵哦。哦”那说：“哇，他家好有钱哦。”或者他就是你知道横着走，脸就是超嚣张。抑制不了嘴角的抽动，当小朋友其他很开心，因为讲哦，等下可以分送给大家吃，然后大家也会想说，我有点下午茶，或者是吃糖果，大家就会很兴奋。这样会有颜色，那大家有时候会挑颜色，他只要看到乖乖桶，当天哈一宿。就是真的是 hard e a 大家就是注目在那个寿星身上。我不知道现在还有没有乖乖筒文化，但是我们那个年代国小的时候，大概二三年级，大概五六年级大家比较成熟就不会带，大概国小一二年级、三四年级可能还会有人带乖乖筒去庆生，真的是童年回忆。好啦，今天就分享十点关于说九零年代流行的十样超下趴小物。你是不是觉得很有感呢？还是你根本压根不知道我在讲什么？那就快去 IG 搜寻“其实你应该暗赞”，然后去点线动相看到说我刚刚讲了的那十样东西到底是什么东西。那最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见跟想法呢？无论你现在收听的是哪个平台，快去暗赞订阅。那如果你是用 Apple Podcast 呢，欢迎去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。